0: dunkel bleibt das so dunkel. <lacht> nee, ja, das ist gut. Jetzt ist man im Kino, hat so eine große Leinwand und da passiert nichts. Schon irgendwie seltsam, oder? Never mind. Es geht auch so. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn eine PowerPoint braucht, der hat nichts zu sagen. Ähm, ich ich versuche mein Bestes. Ich war es nicht. Ich war es wirklich nicht. Und ich war so irgendwie im Alter von, weiß nicht, Kindergarten, frühe Grundschule oder so. Der Nachbar, ein älterer Herr, eine spießige Neubausiedlung, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Der hatte einen Kratzer im Auto und ich sollte es gewesen sein. Ich bin mir bis heute sicher, dass ich es nicht war, wirklich. Ich habe diesen Kratzer nicht zu verantworten. Meine Eltern glaubten aber diesem fiesen Nachbarn. Aber es gab keine Zeugen, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, mein Fahrrad wurde auch nicht erkennungsdienstlich irgendwie auf Lackspuren des Autos geprüft oder irgendwie sowas. Ich habe auch keine Ahnung, äh, wie das dann letztlich geregelt wurde, das weiß ich alles nicht mehr. Ähm, aber ich fand es unfair, ich fand es einfach unfair. So, ähm, so sehr, dass ich mich sogar heute noch so ein bisschen dran erinnern kann, wie das war. Es war also eindeutig eine falsche Anschuldigung, und in diesem Fall äh, war ich davon nicht weiter betroffen. Also ich habe nicht irgendwie eine Taschengeldkürzung gekriegt oder keine Ahnung, fünf Wochen Hausarrest oder irgendwelche komischen Dinge. Ähm, und vielleicht ist das auch nicht so ein wirklich gutes Beispiel für die Geschichte, die wir heute lesen, denn das hatte ganz andere Konsequenzen, diese falsche Anschuldigung. Der Nachbar wurde zwar nicht mein bester Freund, aber mir ging es okay. Ähm, Josef ging es nicht okay danach. Ich gebe euch jetzt mal so einen kurzen Überblick, was bis jetzt geschah bei so, bei so sequenziellen Stories und, und die Josefs Erzählung ist tatsächlich eine der längsten ähm, Erzählungen überhaupt in der ganzen Bibel. Es war also folgendes. Josef war aus durchaus nachvollziehbaren Gründen ähm, von seinen Brüdern als Sklave verkauft worden. Wie dumm konnte man auch sein. Also er war wirklich einfach dumm. Ähm, in einer schon sehr angespannten Familiensituation da noch zu behaupten, dass man selber der Held ist und dass man der Wichtigste ist und dass alle sich irgendwann mal vor einem verneigen werden und ähm, ja, dass, dass die Zukunft für ihn ganz rosig aussehen wird, für den genialen Josef, der irgendwann mal alle retten wird. So fing der an und hat das äh, seinen Brüdern und seinen Eltern auch mühwarm erzählt und ähm, keine Ahnung, also wie doof kann man sein, tatsächlich. Ähm, Sowas behält man für sich. Und das dann noch zu unterstreichen mit, ja Gott hat mir gesagt. Also das, das war dann schon, naja, Menschen mit einem Geltungsbedürfnis, die können auf so eine Idee kommen, aber eigentlich ist das nicht okay. Und diese Konsequenzen ähm, für dieses ausgesprochen unweise Verhalten, die hatten Josef nun ins Ausland gebracht, und zwar nach Ägypten. Das war ein bisschen um die Ecke, war nicht direkt Nachbarschaft, aber es war auch nicht so weit. Ähm, er wurde dort von einem höheren Beamten gekauft, nämlich als Sklave und hatte jetzt eine triste Zukunft vor sich. Normalerweise hieß das, dass man auf Feldern in der Sonne schuften musste, bis man eben nicht mehr konnte. und Dann wurde man aussortiert. Man war ja nur Besitz. Aber Josef fiel auf die Füße offensichtlich und ähm, stellte sich ganz gut an. Deswegen wurde er bei seinem neuen Chef irgendwann mal eingesetzt ähm, für für die Hauswirtschaft. Und als der sah, dass der wirklich ein gutes Händchen hatte, hat der Chef gesagt, okay, also der, der hat eine Gabe da, ich überlasse ihm das jetzt mal so. Ähm, und Josef war so ein bisschen aufgestiegen. Ähm, ich erzähle das nicht, weil ihr es bestimmt alle vergessen habt über die Sommerferien oder so, sondern ähm, das hat einen ganz wichtigen Grund. Ähm, diese Geschichte fängt nämlich ähm, an und wir sind in, in 1. Mose 39, also ich würde euch den Text jetzt auch gerne zeigen, ist nicht, ihr müsst zuhören, oder ihr schaut auf euren mobil internetfähigen Endgeräten, ähm, guckt mal unter die-bibel.de, da gibt es nämlich ähm, ganz wunderbar ähm, in, in vielen verschiedenen Übersetzungen auch unter anderem den Text von Genesis 39. Ähm, und da gibt es so zwei Verse, ähm, die setzen so ein bisschen den Kontext. Denn das ist ja nicht nur einfach so, naja, das ist halt so passiert und so irgendwie so ein Tatsachenbericht, sondern das ist ja, das steht in der Bibel, also es ist ein theologischer Text, ja, da geht es geht's, geht's um Dinge darüber hinaus, was einfach so passiert ist. Und ähm, da muss man immer besonders aufpassen, wenn dann so, so Hintergrundinformationen kommen, ähm, die vom Erzähler direkt sind. Und der Erzähler klärt uns hier auf in, in Vers 2. Der Herr stand Josef bei, sodass ihm alles glückte, was er tat. Das war also nicht Josef selbst, der da irgendwie... Natürlich war er es auch, ja. Ähm, aber es war der Herr, also Gott, ähm, der ihm das alles glücken ließ, was er tat. Und deshalb durfte er bei seinem ägyptischen Herrn im Haus arbeiten. Ähm, der Schwerpunkt hier ist auf im Haus und nicht auf dem Feld. Ja, also im Haus, das ist irgendwie die Bessere, das Schatten... Klimaanlage noch nicht, aber immerhin. Und Potiphar, das so heißt sein Chef, merkte bald, dass der Herr, also Gott, auf Josefs Seite war und ihm alles gelingen ließ. Der Potiphar hat es also auch geblickt, so wie der Erzähler das hier uns quasi interpretiert. Bis jetzt, also bis er in diesen Haushalt da kam, war Josef das klassische Beispiel für jemanden, der nicht weise ist. Aber dieser Satz zeigt, dass er bezüglich Weisheit gewaltig aufgeholt haben muss. Aus irgendwelchen Gründen, das wissen wir nicht, das ist irgendwo ein Gap in der Mitte. Ähm, auf jeden Fall gelingt ihm jetzt ganz viel. Und das ist, wenn man ähm, ein biblisches Verständnis von Weisheit, es ähm, gibt so verschiedene Texte im Alten Testament, wo es um Weisheit primär geht. Und ähm, da geht es dann darum, wie ich ähm, ein ordentliches Leben gelingend führe. So. Ähm, und wenn das in beruflichen Dingen klappt, dann zeigt dies ganz deutlich, dass man weise ist. So, die biblischen Texte. Zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Erfolg ist auf jeden Fall ein Merkmal für einen weisen Menschen. Weise ist jemand, der gut im Leben zurechtkommt. Und das äh, könnt ihr bei Gelegenheit gerne mal nachlesen im Sprüchebuch. Das findet sich da im Kontext der Psalmen. Also irgendwie, wenn ihr die Bibel in der Mitte aufschlagt, seid ihr ungefähr richtig. Es hat übrigens 31 Kapitel. Das eignet sich sehr gut, um es in einem Monat zu lesen wenn der Monat nicht 30 Tage hat. Uns fehlt einem das letzte Kapitel, das ist schade. Jetzt hat der gute Josef allerdings nicht nur Weisheit angehäuft, sondern offensichtlich hat er noch ein anderes Erbe, das ihm jetzt allerdings zum Verhängnis wurde. Es gibt nur zwei Personen, tatsächlich nur zwei Personen in der Bibel, die als überaus attraktiv bezeichnet werden. Das sind Josef und seine Mutter. Da scheint was mit der Genetik gut geklappt zu haben. Und das hat auch die Ehefrau des Chefs von Josef mitbekommen. Sie fühlte sich gelinde gesagt körperlich hingezogen zu dem Josef. Und das haben wir in der vor der Sommerpause schon gehört. Da kam es ähm, zu einem Konflikt. Sie wollte, er wollte nicht. Und ähm, in dieser Situation erweist sich Josef tatsächlich als der, der er ist. Nämlich ein weiser Mensch. Denn er sagt, nö, nö, das geht überhaupt nicht. Ich, ich mit dir schlafen und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Du bist die Frau von meinem Chef, ja? Ich bin hier nur Bediensteter. Ähm, er gab also diesem Werben überhaupt nicht nach. Und er ist in diesem Zusammenhang ganz das biblische Vorbild für Weisheit. Wir haben keine Ahnung, ob diese Frau von Josefs Chef auch gut aussah, intelligent war oder sonst irgendwie attraktiv war. Ähm, gesellschaftlich aber hatte sie äh, natürlich eine ganz andere Stellung als er. Aber Josef selbst in dieser untergeordneten Stellung ähm, war... Hartnäckig blieb hartnäckig ähm, und das kann Monate so gegangen sein. Und dann setzt unser Text ein. Ich lese den mal vor, ab Vers 10. Obwohl Potiphas Frau Josef Tag für Tag bedrängte, gab er nicht nach. Er ließ sich nicht von ihr verführen und schlief nicht mit ihr. Als er einmal wie gewöhnlich zur Arbeit ins Haus kam und niemand von, den, von der Dienerschaft anwesend war, hielt sie ihn an seinem Gewand fest und drängte ihn. Komm, schlaf mit mir. Er aber riss sich los und rannte aus dem Haus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als Protifahs Frau sah, dass Josef fort war und sein Gewand bei er sein Gewand bei ihr gelassen hatte, rief sie alle Diener im Haus zusammen und sagte, "Seht euch das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus geholt, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er ist zu mir hereingekommen und wollte mit mir schlafen. Da habe ich laut geschrien.« als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand bei mir zurück und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Dieser hebräische Sklave, den du uns ins Haus geholt hast, ist zu mir gekommen und wollte sich an mir vergehen. Ich fing an laut zu schreien, da ließ er sein Gewand neben mir liegen und floh nach draußen. Als Potiphar die Geschichte seiner Frau hörte und erfuhr, dass sie seinem Diener vorwarf, was sie seinem Diener vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs ihre Strafe verbüßen. So, das ist also jetzt passiert. Wir als Bibelleser haben den ganz, ganz großen Vorteil zu wissen, dass das eine Verleumdungsgeschichte ist, falsche Anschuldigung. Diese Frau dreht einfach durch. Erst sie total verknallt in diesen gut aussehenden und erfolgreichen Josef und dann kippt es plötzlich in Hass um. Ich weiß nicht, ob das regulär so passiert. Ähm, wahrscheinlich war sie als Mitglied der Oberschicht einfach nicht gewohnt, dass ihren Wünschen nicht entsprochen wurde. Ähm, auf jeden Fall liefert sie diesen Josef, den sie eben noch intensivst begehrt hatte, ans Messer. Kaltblütig, rhetorisch, wirklich sehr geschickt, das müsst ihr mal ähm, aus rhetorischer Perspektive einfach durchlesen, wie sie versucht, die Leute da zu manipulieren. Ihr ähm, müsst euch mal fünf Minuten für diesen Text noch mal nehmen. Wirklich sehr geschickt und sehr konsequent. Unser Erzähler lässt kein gutes Haar an dieser Frau. Sie ist getrieben und frustriert, offensichtlich. Also, ich komme noch mal auf dieses Sprüchebuch zu. Ihr müsst das wirklich mal lesen, ähm, wenn ihr mit dieser Josef-Geschichte durch seid. Ihr werdet ganz viele Punkte sehen die da miteinander zu tun haben. Ähm, es gibt nämlich in diesem Sprüchebuch auch zwei Frauen, also in dem Fall zwei, ähm, allerdings metaphorisch gesehen. Einmal die Frau Weisheit und einmal die Frau Torheit. So heißen die tatsächlich. Ähm, man soll sich mit der Frau Weisheit anfreunden und die Frau Torheit soll man fliehen. Fliehen, so wie hier der Josef vor Potiphas Frau flieht. Denn diese zeigt alle Merkmale, die die Frau Torheit aus dem Buch der Sprüche ausmachen. Potipas Frau ist hier quasi das Exempel für die Torheit. Sie ist unbeherrscht, sie lügt, sie sucht ihren Vorteil, sie intrigiert, sie wiegelt auf, sie setzt Wiedracht, sie schätzt Situationen falsch ein, sie ist egoistisch, sie macht sich keine Gedanken über die Konsequenzen ihres Handelns und so weiter. Das sind alles Merkmale von der Frau Torheit. Das ist ein bescheuertes Wort Torheit, aber was ist das Gegenteil von Weisheit? Ich will nichts anderes sein. Dummheit hat mit fehlender Intelligenz zu tun. Das ist ist nicht unbedingt das, was es trifft. Deswegen habe ich mal dieses alte Wort Torheit genommen. Ähm, das ist einfach das Gegenteil von Weisheit. Und wenn wir jetzt diese Erzählung von Josef nehmen als ein ein Text, als ein Beispieltext für unseren Umgang, für einen weisen Umgang mit herausfordernden Situationen, dann ähm, würde ich mal vier Punkte aufmachen. Ähm, die könntet ihr jetzt am Screen sehen und jetzt müsst ihr es irgendwie so mitkriegen. Der erste Punkt wäre, ist es wirklich eine falsche Beschuldigung? Ist es wirklich eine falsche Beschuldigung? Das ist natürlich zentral. Ähm, wenn es wirklich nämlich eine falsche Beschuldigung ist und nicht irgendwie so ein bisschen Wahrheit noch da dran ist, äh, dann gibt einem das die nötige Substanz, um sich klar abzugrenzen. Zu sagen, ich bin mir wirklich keiner Schuld bewusst. Ähm, da kann ich auch dann zustehen. Und Josef war da sehr Konsequenzen Konsequent dieser Situation. Er ergriff dann die Flucht, als nichts anderes mehr denkbar war. Das Nachspiel, was diese Frau Torheit da initiiert und was dann daraus erfolgt, das war nicht seine Verantwortung. Dass die frustriert ist, ist nicht sein Problem. Er war nicht für ihren Frust verantwortlich. Gut, das ist eigentlich ganz einfach. Anschuldigung im Raum, erstmal checken, ist da ein bisschen was raus dran oder ist es einfach wirklich aus, an den Haaren herbeigezogen? Zweitens, wenn es dich nicht betrifft, dann halt dich auch raus. Ähm, und jetzt gehen wir mal die bestimmten Gruppen hier, die in dieser Story irgendwie vorkommen, durch. Ähm, die gute Frau versucht ja den anderen Bediensteten ähm, irgendwie ihre Geschichte zu verkaufen. Versucht sie auf ihre Seite zu ziehen. Aber eigentlich betrifft sie nicht. Diese Erklärung ist viel zu kurz geschrieben, als dass wir jetzt wüssten, ähm, ob sie Erfolg hatte bei den anderen Sklaven im Haus. Am Sprüchebuch können wir aber ableiten, was die richtige und weise Reaktion gewesen wäre, nämlich, dass sie sich raushalten. Die Angestellten waren gesellschaftlich nicht in einer Position, die Anschuldigung der Frau öffentlich zu hinterfragen. Das ging nicht. So, ähm, Wenn du eine Anschuldigung mitbekommst, die dich aber nicht betrifft, dann belaste dich auch einfach nicht damit. Es mag ja alles sehr aufregend, spannend, klatschträchtig, sonst irgendwie was sein. Ähm, oh, eine Vergewaltigung und so weiter und ähm, und, und der, der Erfolgreiche und so weiter, das hat ja Klatschpotenzial, ja. Ähm, diese, diese ganzen Zeitschriften, die man so im, im Laden sieht, mit diesen hauptsächlich Rot und Gelb, ja. Also von dem Cover her. Das ist irgendwie ein Signal für Klatsch. Ich weiß auch nicht, warum die Farbgebung so ist, aber es ist wirklich auffällig. Ich muss das mal angucken. Ähm, es ist wirklich nicht einfach heutzutage. Wenn da so ein Twitter-Post oder heißen die jetzt Ex-Post? Also ehemals Post? Ach, ich weiß auch nicht. Also das. Ähm, wenn sowas um die Ecke kommt, ähm, dann sollte man sich mal eine innere mentale Grenze setzen und sagen, okay, check, so ein Sieb, so ein Filter, betrifft mich, betrifft mich nicht, betrifft mich nicht, dann lasse ich es auch sein. Wenn es nicht betrifft, kommen wir gleich zu. Ich lese manchmal, und das ist ganz lustig, eigentlich sollte ich es nicht tun, weil es mich immer wieder frustriert, ähm, auf der Website vom RBB ähm, diese Kommentarspalten unter drunter, wo sich die Leute dann zerfleischen. Ja. Ähm, und es ist wirklich hoch erstaunlich, wie man ein Thema nutzen kann, um zu seinen eigenen Themen zu kommen. Ähm, es hat meistens nichts mit dem Artikel zu tun. Man hat das Gefühl, dass kaum einer den Artikel gelesen hat, bevor er was postet. Ähm, das ist ganz seltsam. Also auf jeden Fall ein Waste of Time. Also ich habe mir gesagt, ich kümmere mich lieber weniger darum. Manchmal ist es nett, einfach zu gucken, was die Leute so bewegt, aber ähm, richtig förderlich ist es nicht. Also, wenn dich nicht betrifft, würde Frau Weisheit sagen, dann ignoriere es bitte einfach. So, jetzt kommen wir zu Potifar. Dritter Punkt. Ähm, erster Punkt, ist es Wahrheit äh, oder steckt Wahrheit drin? Zweiter Punkt, wenn es sie nicht betrifft, lass es sein. Dritter Punkt, liebe die Wahrheit, nicht Gerüchte. Potifar, dieser Ehemann, der war jetzt in einer ganz schwierigen Lage, der, also eine versuchte Vergewaltigung, das darf man natürlich nicht ignorieren, ja, der eigenen Frau. Ähm, das da ist Wegnicken und Ignorieren einfach keine Option. Ja, das ist völlig klar. Und wir müssen uns mal kurzfristig in seine Lage versetzen. Wem soll er denn glauben? Seiner Frau oder seinen geschätzten und bisher immer recht vertrauenswürdigen Sklaven? Seine Frau geht auf jeden Fall ihre Sache sehr geschickt an. Wenn man ihr feines Spiel mit Andeutungen, unausgesprochenen Unterstellungen anschaut, ein wenig Fremdenfeindlichkeit hier, der Hebräer, ja. Ein wenig ähm, herabschauen auf eine andere soziale Schicht, der Sklave. So. Ähm, dann sogar eine Unterstellung einer unter, unlauteren Absicht an ihren Ehemann, den du ins Haus geholt hast. So ein bisschen noch Schuldgefühle, ja? Einflechten, immer gut. Ähm, wir wissen nicht, wie Josef sich verteidigt hat. Das ist auch wieder, die Geschichte ist zu kurz. Ist halt so. ähm, Text hatte kein Interesse, da, da weiter in die Tiefe zu gehen. Aber was Potiphar hätte wachen müssen, müssen, wenn er weise gewesen wäre, ähm, hätte er die Sache intensiv untersuchen sollen. Also, wenn wir mit Anschuldigungen an andere konfrontiert werden, ist unsere oberste Pflicht erstmal die Suche nach der Wahrheit dahinter. Dazu muss man erstmal einen gewissen inneren Abstand haben, muss man sich zu zwingen, ähm, seine Sensationsgier zu überwinden und nicht gleich auf Like oder Weiterklicken oder Weiter versenden oder wie auch immer drücken. Und da gibt es einen aus dem ersten Jahrhundert, der hat einen guten Tipp. Das Paulus, ein Christ aus dem ersten Jahrhundert, und der hat in einem Brief geschrieben an eine Gemeinde in Mazedonien, achtet bei eurem Tun nur auf das, was wahr ist. So. Auf das, was würdig ist, was gerecht, was heilig ist. Also heilig ist mit Gott kompatibel, Gott konform. Auf das sollt ihr achten. Auf das, was liebenswert ist oder Lob verdient, achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Das ist eine klare Ansage. Ähm, wie gesagt aus dem ersten Jahrhundert, aber es könnte genauso gut in den Moral-Standards. Die gibt es wahrscheinlich nicht von Twitter, ist es ja auch nicht mehr gibt, ähm, von Insta oder Telegram. Da, da müsste das eigentlich so drin stehen. Dieser Vers wäre wäre richtig gut, würde wirklich gut passen. Ähm, wenn das unser Fokus ist dann sollten wir eigentlich relativ gut ausgerüstet sein, falsche Anschuldigungen auch als solche zu erkennen. Also nochmal, was würdig ist, was gerecht ist, was heilig, also eben gottkonform, was liebenswert, was lobenswert ist, sowas, das könnt ihr gerne liken, weiterleiten, intensiv bedenken und so weiter. Und dann hat die Geschichte natürlich noch ein Ende. Das haben wir jetzt noch nicht ganz gelesen, aber die, die Story von, von Josef, die geht jetzt irgendwie noch so knapp zehn Kapitel weiter. Und ähm, Also in der Bibel. Wie gesagt, es ist eine lange Geschichte. Und man könnte jetzt ähm, sagen, am Ende wird sich die Wahrheit durchsetzen. Das ist nämlich passiert. So, ähm, Das allerdings ist kein Automatismus, dass sich die Wahrheit am Ende durchsetzt. Ich denke, dass wenn ihr einfach mal unverstellt euren Blick in die Realität wendet, ähm, da werdet ihr merken, die Wahrheit gewinnt nicht immer. Manchmal gewinnen auch die Falschen. Aber es gibt in dieser Erzählung eben diese diese zwei Verse, die den theologischen äh, Blick heben, sozusagen. Und ich habe den ersten schon mal zitiert am Anfang. Ähm, und diese Perspektive ist für den Erzähler elementar. Der Herr, also Gott, stand Josef bei, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und deshalb durfte er bei seinem ägyptischen Herrn im Haus arbeiten. Und Potiphar sogar merkte bald, dass dieser Gott der Israeliten, der Herr, auf Josefs Seite war und ihm alles gelingen ließ. Und dann kommt in dem Vers, den ich nicht vorgelesen habe, sondern der sich direkt anschließt an, den, an unsere Erzählung, Vers 21. Doch der Herr, also Gott, stand Josef bei und ließ ihn seine Güte erfahren. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter Josef wohlgesinnt war. Es hängt alles an Gott. Das ist die entscheidende Aussage des Erzählers. Josef gelingen diese Dinge nur... Josef fällt nur deswegen auf die Füße und nicht auf den Kopf oder sonst irgendwie, weil Gott mit ihm ist. Wir wissen nicht, ob Josef das in diesen Momenten auch so gesehen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Sklave sein, ähm, und da könnt ihr die Sklaven genau aus, aus äh, Nordamerika oder so mit ins Bild nehmen. Ähm, antike Sklaven, äh, was sie alle eint, ist, dass sie eigentlich nicht über sich selbst bestimmen können. Äh, diese Spielräume hatten sie quasi nicht sich selbst. So nett es auch gewesen sein mag, irgendwie eine herausgehobene Stelle zu haben und über viel Geld zu verfügen und es zu verwalten. Aber vorher war Josef der Lieblingssohn eines reichen Halbnomaden gewesen. Daher war er es wahrscheinlich gewohnt, Befehle zu geben und nicht umgekehrt. Sklave sein ist auch in dieser Situation sicher nicht easy gewesen. Und so krass zu Unrecht beschuldigt zu werden, das war auch kein Spaß. Möglicherweise ist hier Josef nur ganz knapp dem Todesurteil entkommen. Ähm, mit Vergewaltigern wurde in dieser Zeit äh, normalerweise nicht zimperlich umgegangen, mit Sklaven schon gar nicht. Dass er ins Gefängnis kam und dann auch noch in den Trakt für Leute aus dem noblen Hintergrund, ähm, das war sicherlich ein Zeichen dafür, dass Gott es noch gut erwischt hat, äh, dass Gott es gut gemeint hat mit Josef ähm, und Josef es relativ gut erwischt hat. Aber trotzdem war dieses Gefängnis kein Spaßurlaub. Obwohl es Josef nicht unbedingt blendend ging, zieht der Erzähler dieses Resümee, dass Josef gesegnet war. Dass Gott bei ihm war, dass Gott ihm alles hat gelingen lassen. Diese Bewertung der Situation passt genau zu dem, was das biblische Verständnis von Weisheit ausmacht. Wenn uns etwas gelingt, dann ermöglicht Gott dieses Gelingen. Deswegen fängt die Weisheit auch mit dem Bewusstsein an, dass man von Gott abhängig ist. Einer der berühmtesten Verse aus diesem Sprüchebuch ist, direkt im ersten Kapitel, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Nur törichte Menschen verachten Weisheit und Bildung. Also Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Nur törichte Menschen verachten Weisheit und Bildung. Das kann man vielleicht so übersetzen, dass der Anfang jeder Weisheit daran besteht, dass wir Menschen uns nicht anmaßen, Gott sein zu wollen. Und das Wissen um unsere Begrenztheit, um unser Menschsein, um unsere Verantwortung aber auch, das wird uns weise machen. Ja, wenn wir, wenn es uns gut geht, dann ist das sicherlich ein Geschenk Gottes. Wenn es uns schlecht geht, heißt das noch lange nicht, dass Gott sich zurückzieht. Aber wenn uns etwas gelingt, dann liegt das daran, dass Gott es uns gelingen lässt. So könnte man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Und das ist auch für den Erzähler die Perspektive, die er hat, offensichtlich. Dem ist es relativ egal was Josef denkt in dieser Situation, was, was er da jetzt irgendwie verarbeiten muss und was er seinem Seelsorger sagt und ähm, seinem Psychotherapeuten und wie auch immer, ähm, Traumatherapie und alles Mögliche, ähm, das ist ihm nicht so wichtig, sondern das, was am Ende dabei rumkommt. Ähm, denn Gott hatte Josefs Urgroßvater, dem Abraham, versprochen, dass dessen Nachkommen ein Segen für andere Menschen sein sollen, werden sollen. Und Josef war das zu einem gewissen Teil ähm, sozusagen die Einlösung für dieses Versprechen. Gott segnet nämlich unheimlich viele Menschen durch diesen Josef, der auf wirsten Wegen zu einer Position kommt, von der wir jetzt noch nichts wissen, er kennt die Geschichte schon, ähm, werden wir in den nächsten Wochen behandeln. Josef hat sich das nie ausgedacht, dass er auf diesem Weg zu so einer Position kommt. Ähm, das ist das hint hintergründige Wirken Gottes sozusagen. In the background, da geschehen die wichtigen Dinge in dieser Story. Ja, Zentral ist an dieser Geschichte, dass Josef das Musterbeispiel für biblische Weisheit ist. Durch Josef kam der Segen Gottes zu seinen Mitmenschen. Erst zu diesem Haus von Potiphar, später dann zu ganz Ägypten und, und vielen Leuten, die darum herum gewohnt haben. Und das ist auch der Auftrag Gottes an uns Christen, dass wir den göttlichen Segen an unsere Zeitgenossen weiterleiten. Und die Wahrscheinlichkeiten steigen ungemein, dass das passiert, wenn ihr euch weise verhaltet. Dann kann Gott oder wird Gott ähm, euch zum Segen setzen. Für, für euch selbst, Erfolg vielleicht, ähm, nicht zu so viel Versprechen hier, ähm, aber auf jeden Fall für andere. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis und nur törichte Menschen verachten Weisheit und Bildung. Was weises Verhalten im Fall von fiesen Verleumdung bedeutet, das war der konkrete Fall für heute. Mein Takeaway ist dieser Tipp von Paulus. Bemühe dich um das, was würdig ist, was gerecht ist, was heilig ist, was liebenswert, was lobenswert ist. Diese Dinge, diese Dinge, damit können wir uns beschäftigen. Das ist gut für uns, das ist gut für andere. Den Rest müssen wir wohl oder übel Gott überlassen. Wie wir am Ende bei rauskommen, das liegt in seiner Hand. Amen.